0: Agora a pergunta do Fábio, aqui, da a, Fábio Lima, é, de, de Guarnaz. Ele diz o seguinte: Paz, o senhor gostaria de saber do pastor Licurgo sobre como ele responderia a grande questão filosófica de Epicuro. Se Deus é onipotente, onisciente, benevolente, então o mal não poderia continuar existindo. Se for onipotente e onisciente, então tem conhecimento de todo o mal é, e o poder para acabar com esse mal. Ainda assim não o faz. Então, Deus não é bom. Se ele for onipotente e benevolente, então tem poder para é, extinguir o um mal e quer, e quer fazê-lo, pois é bom, mas não faz, pois não sabe quanto mal existe e onde o mal está, então ele não é onisciente. Se for onisciente bom, então sabe de todo o mal que existe e quer mudá-lo, mas isso elimina a possibilidade de ser onipotente pois, se fosse, erradicava todo o mal. E se não for onipotente, e e bom, então por que chamá-lo de Deus? E como ele pode afirmar que Deus existe mesmo, é, vou repetir o final, e como pode ele afirmar que Deus existe, é, e mesmo ele existindo, o que garante que o Deus cristão seja a melhor resposta para a existência deste Deus? E aí como é que fica, professor Tassos? É, qual seria a resposta?
1: caro ouvinte, Fábio, não é isso? Fábio excelente pergunta, talvez seja uma das perguntas mais importantes é, é. do estudo da defesa da fé do estudo apologético como compatibilizar o mal com a existência de Deus não é? como é possível existir o mal e ao mesmo tempo existir Deus e tudo mais que já foi dito então, agora, do ponto de vista filosófico essa questão tem a seguinte vertente a própria percepção que uma pessoa tem de que o mal existe Exige, logicamente, de que, que ela aceite a existência do bem Quer dizer, o mal só existe em contraponto com o bem Se existe o mal e o bem é porque é uma lei moral objetiva A partir da qual você pode diferenciar o bem do mal E razoavelmente, da perspectiva da razoabilidade É muito mais provável que exista um legislador moral objetivo Que tenha feito essa lei moral objetiva Do que essa lei moral objetiva exista sem qualquer legislador então, da, do ponto de vista da razoali, razoabilidade, do ponto de vista, umicamente, da intelectualidade, você há de convir comigo que você só é capaz de perceber o mal no mundo, porque você também percebe o bem. E você só é capaz de diferenciar o bem do mal, porque é uma lei objetiva que diferencia o bem do mal. E você há de convir comigo, que é muito mais razoável você conceber a existência de um legislador moral objetivo do que conceber a existência dessa lei sem o legislador moral objetivo. Então, perceber o mal... Em, em vez de ser, para, como parece ser para alguns, um argumento para, exist, para a inexistência de Deus, é na realidade um argumento a favor da existência de Deus. Agora, como Deus é onipotente e o mal ocorre? Ora, não necessariamente a onipotência faz, é, exige que a pessoa haja obrigatoriamente. A onipotência é a capacidade de agir se quisesse agir. Não é? Se fosse agir eventualmente, é possível que o ser onipotente permita a existência do mal Sem que necessariamente quisesse que aquilo acontecesse Então não, a existência do mal não é, portanto, do ponto de vista da lógica, da, da, da razão Um obstáculo à existência de Deus Uma outra perspectiva pela qual essa pergunta pode ser abordada É a perspectiva existencialista eu abordei pela perspectiva filosófica, mas da perspectiva existencialista há um grande problema para aqueles que acham que não há Deus e existe o mal. Para essas pessoas, se não houver Deus, o mal é fruto do desprazer e do sofrimento, e quanto bem seria fruto do prazer. Agora, ocorre que, se você olhar ao nosso redor hoje em dia... Classes, que, classes sociais como as mais elevadas, por exemplo, estão sendo acometidas, sofrem veementemente com problemas como de depressão, tristeza profunda, etc. etc. Como isso seria possível num ambiente unicamente materialista? Além do mais, nós devemos dizer o seguinte: como diziam ateus clássico, clássicos como Sartre, Nietzsche e tantos outros. No mundo sem Deus, o mundo não tem sentido Não faz sentido, é, portanto, você estabelecer valores axiológicos Valores de moralidade para um evento que seria, no mundo sem Deus, um evento unicamente natural Então a sua própria percepção, para terminar resumindo Embora de forma é, compendiosa a resposta tenha sido dada A própria percepção da existência do mal é, na realidade, um sintoma de que Deus existe porque no mundo em que nós seríamos fruto unicamente da matéria mais sorte, nós não teríamos essa capacidade de saber o que é bom o que é mal. Nós não teríamos como saber quem quem agiu melhor, Hitler ou Madre Teresa de Calcutá. É,
0: é, a, a outra parte da pergunta do, do Fábio é... E como ele pode afirmar que Deus existe e mesmo ele existindo, o que garante que o Deus cristão seja a melhor resposta para a existência de Deus? Excelente pergunta,
1: Fábio. Fábio é um autor de excelentes perguntas, não é?
0: Fábio é terrível. E essas respostas que você está falando, é, em alguns minutos já fica no ar, em áudio no blog dele. Amém, Rapidinho. amém. Vamos lá. Para
1: honra e glória do Senhor, não é?
0: Amém. Fábio, o que eu tenho a
1: dizer a você em relação a isso. A você em relação a esse assunto é o seguinte. No que diz respeito à existência de Deus, aquilo foi a primeira parte da pergunta. Você identificar o mal é um sintoma de que Deus existe. Agora você tem razão. A identificação do mal não é um sintoma de que o Deus cristão existe. É um sintoma de que Deus, um Deus com certas características, até cientificamente nós podemos demonstrar que essas características é a temporalidade, não espacialidade, imaterialidade, que esse Deus é extremamente poderoso, que esse Deus é pessoal, que esse Deus é inteligente e tem um projeto. E cientificamente é extremamente razoável de demonstrar isso. Agora, por que, que esse Deus é o Deus que é cristão? Ou por que, que esse Deus se manifesta por meio das escrituras cristãs? A resposta para isso, meu caro ouvinte, e já posso dizer amigo, Fábio, pelo menos do ponto de vista intelectual, já é um amigo, é. amigo Fábio, é o seguinte, a pen, a, o cristianismo, e essa resposta se dá pela vertente da Bíblia e pela vertente da confiabilidade da Bíblia e pela pessoa de Jesus Cristo. O que, é que eu quero dizer com isso? A Bíblia é um livro singular e único comparado com qualquer outro livro, livro da antiguidade. Para se você tem uma ideia, como diz Ravi Zacharias, um grande apologista, ele diz o seguinte, o que é a Bíblia? A Bíblia são 66 livros escritos por cerca de 40 autores, num período de 1500 anos, 15 séculos. Não é? Há livros sobre literatura, pensamento sistemático, pensamento teológico. E não há uma só contradição nesses 66 livros escritos em lugares tão distantes, tão diferentes, em lugares tão diferentes que alguns livros foram escritos no deserto, como é o caso de Moisés, alguns livros foram escritos em palácios. E não há é contradição nesse livro, isso é um recorde que não é alcançado por nenhum outro texto Além do mais, meu amigo, você imediatamente identifica na Bíblia Você olhando a Bíblia de um ponto de vista científico, racional Não sai do pressuposto religioso da existência de Deus Mas da existência da Bíblia como a revelação de Deus Você analisa como um objeto de literatura como qualquer outro Você vai ver que ela é único, singular Há uma idiosincrasia naquele texto que o torna diferente de qualquer outro Se você olhar o elemento sobrenatural da Bíblia Automaticamente você vai ver que isso não se repete em nenhum outro canto Você veja o que Daniel fala nas profecias de Daniel Você vê a questão do império romano Três séculos, trezentos tantos anos antes disso acontecer Você vai para Isaías e Zacarias Você vê a questão da morte de um homem Muito tempo, 800 anos depois Então isso automaticamente você identifica na Bíblia um elemento Extremamente sobrenatural mas a bíblia que nós lemos hoje é a bíblia que foi escrita dessa forma mesmo nessa pergunta você tem uma resposta que é campeã comparada com qualquer outro livro da antiguidade há hoje no que diz respeito às 20 mil linhas do novo testamento há hoje 5.686 cópias e manuscritos na língua em que, eles foram, que ele foi escrito no caso o grego conhecidas pelo homem se você colocar meu amigo Fábio essas 5.686 cópias uma ao lado da outra e for comparar o texto que está em cada uma delas, você ficará absolutamente impressionado com a ideia de que esses textos são absolutamente iguais em 99,5% dos casos. E no 0,5% de discrepância, 80% desses 0,5% sem discrepância é unicamente o que diz respeito à questão de pontuação e ortografia isso é um recorde absolutamente incrível se comparado com qualquer outro texto você pega o um texto de Platão, por exemplo, Diálogos de Platão eles são baseados em sete cópias manuscritas, o qual é a importância de nós termos 5.686 cópias conhecidas do Novo Testamento? É o seguinte se qualquer um que detenha uma dessas cópias alterar qualquer um dos textos Haverá 5.685 cópias para denunciar a alteração que essa pessoa fez naquele seu manuscrito. Então a Bíblia que você lê hoje, pode ficar tranquilo, meu amigo, é absolutamente idêntica à Bíblia que você que foi escrita naquele momento. Ademais, outra questão de por que, que esse Deus é o Deus cristão. Porque a Bíblia é um texto mais confiável já produzido na história da humanidade, e por que, que essa pessoa é o Deus cristão, temos mais argumentos do que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Só para ser... É, demonstrar os argumentos principais amigo, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17 uma coisa que é absolutamente espanta... impressionante ela coloca, Paulo diz lá que o sistema do cristianismo qualquer coisa que ele disse em relação ao cristianismo está dependendo de um fato e este fato pode ser investigável historicamente, que é a ressurreição de um homem. Veja que o fundamento do cristianismo não é a revelação de um anjo, não é um sonho, não é um encontro que ele teve dormindo, coisas que não podiam ser investigadas historicamente, mas não, é um fato público que pode ser investigado historicamente e eu lhe digo mais. Talvez tenha sido um dos fatos mais investigados. Se uma pessoa quiser destruir absolutamente com toda a cosmovisão cristã do mundo, basta provar que Cristo não ressuscitou. Isso nunca foi possível ser feito e as provas são sempre no sentido de que Ele ressuscitou. Só para ser rapidamente com você, falar rapidamente aqui algumas... É, questões eu posso dizer, do ponto de vista da análise textual, imediatamente você vê que uma pessoa que quisesse narrar um fato fictício naquela época, naquela comunidade judaica, jamais colocaria como primeiras testemunhas da ressurreição de um homem, mulheres. As mulheres naquela época não tinham o testemunho, não, os, os seus testemunhos não tinham o menor valor. Uma pessoa que colocasse coloca mulheres como primeiras testemunhas, jamais estaria fazendo isso se fosse uma mentira. Eles foram forçados, na, na perspectiva deles, a colocar aquilo porque foi a verdade. Então, na análise textual, isso é uma das provas e há muitas outras. Quem é dos maiores interessados em dizer que Cristo nunca ressuscitou? Os judeus. Não há um só relato judaico da época que diga que o túmulo não estava vazio. O que eles alegam é que os discípulos tinham subtraído o corpo. Se você for analisar essa hipótese, meu amigo, imediatamente, imediatamente você vai ver que essa hipótese não prospera. Vamos ver, será que os discípulos teriam subtraído o corpo de Jesus? Vamos analisar essa hipótese. Você pega todos os discípulos que antes da ressurreição eram homens, posso até dizer, fracos na fé. O próprio Pedro negou Cristo três vezes, não é? Depois do advento da ressurreição, essas pessoas foram impactadas tão veementemente, tão radicalmente, que todas elas, à exceção de João, que estava preso na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse, se deixaram torturar, perseguir e matar, sem negar aquilo que transformou, a sua vida, transformou as suas vidas, que foi a ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, Fábio, é um fato histórico que sustenta todo o cristianismo e todas as tentativas de negarem esse fato que é investigado historicamente, por favor, não se esqueça disso, nunca lograram êxito, muito pelo contrário, só comprovaram que aquele homem efetivamente ressuscitou dos mortos. Algo que, inclusive, ele havia previsto. Nunca, em nenhum momento, em nenhum lugar, na história da humanidade, houve alguém que se tenha deixado perseguir, torturar e morrer por algo que soubesse que era mentira. Alguém pode até, pessoas com grande vi viés ideológico, podem se deixar torturar e matar por algo que ele acha que é verdade. Embora possa ser mentira. Na pior das hipóteses, ele tem que achar que é verdade. Pode ser mentira, mas tem que achar que é verdade. No caso de Cristo, a hipótese judaica de que os discípulos sabiam que é mentira não se sustenta dentro desses simples argumentos. Argumento e há muitos outros ainda que nós podemos expor para comprovar que o fundamento historicamente investigável do cristianismo na pessoa de Cristo subsiste
0: a qualquer investigação científica no caso específico da teoria da história. Muito obrigado.